0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Freiheit, Informationen für alle und nahezu unbegrenzter Austausch von Meinungen. Das waren die Ideale der Internetpioniere. Doch heute hat man fast eher das Gefühl, dass Hass und Hetze das Internet beherrschen. Die radikale Rechte ist stark im Netz, noch viel stärker als in den Parlamenten. Wie konnte es eigentlich so weit kommen? Darüber spreche ich mit Holger Marx. Er ist einer der Autoren der Studie Digital Fascism und forscht zur Radikalisierung von Rechtsextremen und Islamisten im Internet. Hallo Herr Marx.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Die AfD äh, hat ja im Internet eine sehr viel höhere Reichweite als SPD oder CDU. Mit welchen Strategien ist diese Partei eigentlich so erfolgreich?
1: Die AfD und auch ihr ideologisches Umfeld unterscheiden sich sehr stark in den Strategien, die sie in den sozialen Medien anwenden, von den äh, anderen etablierten Parteien. Insofern, dass sie ähm, ein breiteres Repertoire an manipulativen Möglichkeiten zur Verfügung haben. Das ist ja gerade charakteristisch für rechtsextreme Bewegungen, dass sie einen gewissen radikalen Pragmatismus und eher ja, ein etwas instrumentelleres Verhältnis zur Wahrheit haben und insofern natürlich auch von breiteren Möglichkeiten der Manipulation Gebrauch machen können. Gerade in den sozialen Medien sehen wir vor allem drei Techniken im rechtsextremen Spektrum am wirken, die man zusammenfassen könnte als einerseits die dramatische Erzählung, mit denen die Ängste verstärkt werden sollen, aus denen man heraus dann aus Ordentliche Maßnahmen wie Gewalt oder illiberale Politiken rechtfertigt. Zum anderen eine Technik, die man als Gaslighting bezeichnen könnte. Das ist ähm, der Versuch, ähm, Desorientierungen in der Realitätswahrnehmung bei Leuten zu erzeugen, sodass sie den eigenen Quellen letztendlich umso gefügiger ist im Glauben. Und äh, ja, und ähm, ja, das geht einher, vor allem mit der Verbreitung von alternativen Fakten, den sogenannten postfaktischen Informationen. Und äh, eine dritte Technik, die sehr auffällig ist, ist ähm, das, was man als metrische Manipulation bezeichnen könnte. Das heißt, man arbeitet mit den Mechanismen, die die sozialen Medien in Sachen ja, Zahlen zur Verfügung stellen, ganz bewusst, indem man ja, Fake-Accounts hat, Bots unterhält, ja auch organisierten Netzaktivismus betreibt, mit dem man dann die Likes oder insgesamt die Interaktionsraten hochtreibt und dadurch den Anschein erweckt, einen viel stärkeren gesellschaftlichen Support zu haben, als über den man eigentlich verfügt, was dann wiederum natürlich dann auch zu Unterstützung führen kann.
0: Mit der Wahrheit nehmen es viele Rechtsextreme, besonders im Internet, ja oft nicht so genau. Welchen Nutzen haben Fake News für die digitalen Faschisten?
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, Rechte haben einen recht radikalen Pragmatismus, der sich auch ähm, ja, in einem instrumentellen Verhältnis zur, zur Wahrheit ausdrückt. Ähm, in, in, folgt man Ideologen oder Theoretikern des rechtsextremen Spektrums, schauen wir uns zum Beispiel die Führungsfigur der österreichischen Identitären an, Martin Sellner. Ähm, diese, diese Leute geben selbst zu, ne, dass ihnen eine moralische Rechtfertigung ihrer Position wesentlich wichtiger ist ähm, als zum Beispiel die faktische Korrektheit ihrer Informationen. Und ähm, äh, nun ja, diese Informationen zielen vor allem ja auf einen monothematischen Bezug ab, ähm, der ähm, versucht, eine existenzielle Bedrohung der der Nation oder der Rasse, von der sie in manchen rechtsextremen auch reden, zu konstruieren. Das ist sehr, sehr wesentlich ne, für faschistische Dynamiken schon immer gewesen, dass man eine Nation im Untergang, beschwört, die sich eigentlich nur durch außerordentliche Maßnahmen wie zum Beispiel einer illiberalen Politik oder durch Gewalt wieder erheben kann. Und insofern sind ja, Bedrohungsnarrative ganz zentral in der Streuung von Informationen und äh, da wird auch äh, entsprechend es nicht so genau genommen mit den Fakten.
0: Mittlerweile wachsen ja viele junge Menschen mit dem Internet auf, also eigentlich alle, und äh, darin sind extreme rechte Ansichten ja sehr präsent. Wächst uns da jetzt eine Generation heran, die sich eher nach rechts orientiert, weil rechtes Gedankenhut die Medien so dominiert? Oder ist das äh, jetzt zu einfach gedacht?
1: Es ist, es ist natürlich komplexer. Zum Beispiel sind ja die, können die klassischen Gatekeepers der Informationsverbreitung, wie zum Beispiel journalistische, die journalistische Standards einhalten in Form von Redaktionen und so weiter, die können ja heute sehr gut umgangen werden über die Plattform. Und das ermöglicht ja gerade den Rechten, ihre alternativen Fakten besonders effektiv zu streuen und erklärt auch, warum zum Beispiel auch schon sehr alte, fast schon ausgestorbene Verschwörungstheorien äh, gerade im digitalen Zeitalter wieder aufleben. Ne? Auf der anderen Seite ja, sehen wir, dass halt dafür mh, besonders ältere Leute ne, im, im, der, der Jahrgänge 45 plus ähm, sehr äh, anfällig sind. Also es gibt ähm, Untersuchungen, die, die zeigen, dass gerade in dieser Alterskohorte ne, man sehr empfänglich für, für Fake News ist, während der jüngeren Generation anscheinend... Ähm, da doch etwas mehr Medienkompetenz eigen ist, um um die Informationen, die ihnen da vorliegen, auch besser qualifizieren zu können. Ähm, Was das jetzt bedeutet, ähm, das das wäre Gegenstand weiterer Untersuchungen, ob das eigentlich auch tatsächlich so zutrifft und ähm, was das eigentlich auch in der Langzeitentwicklung ähm, bedeutet.
0: Wissen Sie, woran das liegt, dass gerade ältere Leute da so anfällig sind beim Thema Fake News?
1: Da kann man Vermutungen anstellen, weil das selbst natürlich noch etwas ist, was ähm, noch noch Untersuchungen bedarf. Ähm, Aber grundsätzlich ähm, lässt sich beobachten, dass wir zum Beispiel im Spektrum der AfD-Wähler viele viele Leute sehen, die eigentlich ihr... Leben lang relativ wenig mit der Digitalisierung oder mit sozialen Medien zu tun hatten und dann vor allem in den letzten Jahren mit dem Aufstieg der AfD ähm, sich entsprechende Accounts in den sozialen Medien ähm, zugelegt haben und ähm, da, wie soll man sagen, jetzt in eine eine neue Dimension eingetreten ist. Und da da ist es dann ja auch, wo viele Leute dann auf einmal eine ganz andere äh, Informationsbreite und auch ganz andere Typen von Informationen vorfinden über die Newsfeed ihrer ihrer Filterblasen und so weiter. Da, Da entsteht dann ja der Eindruck, dass zum Beispiel die offiziellen Medien dann lügen würden, ne? weil das ja sich nicht mit dem deckt, was man zum Beispiel ne, aus, den, aus den Freundeskreisen und so weiter ähm, hört. Ich denke, ja, die jüngere Generation ist schon eher damit aufgewachsen und dadurch ähm, vielleicht nicht so erstaunt über bestimmte Informationen und kann sie dadurch auch besser qualifizieren. Auf jeden Fall scheint ähm, äh, ja gerade bei. Ähm, Menschen, die jetzt spät in die sozialen Medien einsteigen, die Anfälligkeit für für Fake News besonders stark zu sein.
0: Die deutschen Parteien geben sich ja jetzt einige Mühe, ihren eigenen Online-Auftritt moderner und irgendwie attraktiver zu gestalten. Also Stichwort äh, CSU, das YouTube-Format von der äh, CSU, was ja aber auch ziemlich gefloppt ist. Was denken Sie da? Wo müsste man ansetzen, um mit dem Rechtsextremismus im Netz äh, umzugehen?
1: Nun, da müssen wir auf verschiedenen müssen wir zwischen verschiedenen Ebenen unterscheiden, wie man dem Phänomen begegnen kann. Das eine ist natürlich, in den sozialen Medien selbst zu agieren, also rechte Hassrede oder halt auch den den Erzählungen von von, ähm, existenziellen Bedrohungen natürlich dann mit Fakten und alternativen Erzählungen gegen Narrativen entgegenzuarbeiten. Das machen ja auch viele viele NGOs und zivilgesellschaftliche Initiativen ähm, und äh, gleichzeitig versuchen natürlich auch andere politische Akteure, andere Parteien ähm, äh, in, in den sozialen Medien stärker ihre Inhalte zu präsentieren und äh, für ihre Politik zu werben. Das ist zweifellos richtig. Ähm, die Frage ist natürlich, wie, ja, wie groß der Effekt im im Kampf gegen Rechts davon sein kann. Denn was wir, zumindest in unserer Untersuchung aufzuzeigen, meinen zu können, ist, dass ähm, die strukturellen Elemente von sozialen Medien besonders gut geeignet sind für die rechte Agenda, weil sie selber ähm, dazu neigen, die Ängste zu verstärken, also eine Kluft zwischen zwischen objektiver Sicherheitslage und der gefühlten Sicherheit ähm, weiter zu verbreiten, ähm, dass, äh, dass sie ein Einfallstor für die Verbreitung von Falschinformationen sind und äh, dass sie vor allem durch die ganzen Metriken, die in wohnen, halt auch diese metrische Manipulation ähm, ermöglichen, mit denen Rechten sehr stark arbeiten. Insofern wäre die Frage, ob ein effektiver Kampf gegen Rechts nicht äh, sogar Eingriffe in die Strukturen oder Reformen, besser gesagt, dieser sozialen Medien verlangen würden, ähm, um hier an den ja, Mechanismen dieser Dynamiken ein bisschen was zu brechen. Was zweifellos natürlich dann ein... Ja, ein heißes Thema ist, weil das natürlich dann auch Fragen der Freiheitsbegrenzung und so weiter tangiert.
0: Mhm. In großen Teilen des Internets sind rechtsradikale Akteure dominant. Wie das eigentlich passieren konnte und was digitaler Faschismus ist, darüber habe ich mit Holger Marx gesprochen. Er forscht an der Universität Hamburg zu Rechtsextremismus und Islamismus. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Kein Problem. Schönen Tag noch.